0: Welkom bij Beginnen met Bitcoin, de podcast waar ik Bitcoin en Lightning uitleg aan beginners. Deze podcast is wat minder voor beginners. Het is een aflevering over een van de veiligste manieren om je Bitcoin op te slaan, namelijk in een multisig. Daar gaan we. Nou, voordat ik over een multisig uh, begin moeten we het eerst even hebben over de theorie van een normale transactie. En als het volgende volledig uh, vreemd klinkt, of als je net begonnen bent met de podcast, luister dan aflevering 6 of luister aflevering 6 opnieuw, want daar ging het over transacties. Maar goed, even de, de basis dus van een normale transactie. Een transactie heeft altijd drie dingen. De inputs, de outputs en de handtekeningen. De handtekeningen zijn dus het bewijs dat je iets daadwerkelijk mag uitgeven. Nou, die inputs, dat waren de bitcoin die je eerder hebt ontvangen. De, is een, of de output, dat is een, een adres waar je naartoe gaat sturen. En um, ja, in dat adres, daar staan dus de voorwaarden om het uit te mogen geven. En luister dan aflevering uh, 7 voor meer informatie over die voorwaarden. Maar het komt erop neer dat in dat adres, dat adres uh, waar je het naartoe stuurt, daarin, daar zit de informatie, zoals bijvoorbeeld de voorwaarden... Als iemand de private key ABC123 heeft, dan mag dit worden uitgegeven. Dus opnieuw, je had de inputs van je, uh, je transactie. Dat zijn gewoon jouw eigen bitcoin die je eerder hebt ontvangen, die je mag uitgeven. De outputs, dat is dan een adres. Dus een setje voorwaarden van um, ja, hoe die bitcoin daarna weer uitgegeven mogen worden. Zoals, zoals ik net zei, um, deze bitcoin... Die nu worden verstuurd. Die mogen weer uit worden gegeven. Als iemand met private key ABC123 um, ja, kan aangeven dat die eigenaar is van die key. En dus van die bitcoin. Nou, dat zijn dan de, de inputs en de outputs. Oftewel waar komen de bitcoin vandaan. En waar gaan ze naartoe. En met welke voorwaarden uh, worden ze verstuurd. En als laatste heb je in een transactie de handtekeningen. En die bewijzen dat deze bitcoin echt uitgegeven mogen worden door de, de uitgever. Want die, uh, die handtekening die wordt gezet door iemand, die heeft een bepaalde private key, die heeft een bepaald geheim en daarmee kan die bewijzen dat hij mag uitgeven. Nou die handtekeningen die heten witness data of, of ge, uh, data en die bewijzen dat er dus aan de voorwaarden is voldaan om die input bitcoin uit te geven. Nou dat is helemaal mooi, dit is een standaard transactie dus uh, die transactie is gedaan en als iemand die bitcoin die uh, verstuurd zijn nu weer uit wil geven in een, in een uh, nieuwe transactie, dan nemen ze dus de input van die, die transactie waar we het net over hadden. Um, ja, die neemt hij dus als input, want ja, het is een nieuwe transactie en in die nieuwe transactie daar zit dus de, de input van de oude transactie in, want daar zijn die bitcoin nou daadwerkelijk op ontvangen. Nou dat zijn dus de, 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 de inputs, ze pakken hun key daarbij, hun key ABC123, ze tekenen de nieuwe transactie en ze geven het uit naar ja, waarschijnlijk een nieuw adres, naar, nieuwe, uh, ja, naar een nieuwe output. Dat is een normale transactie met één enkele key die kan uitgeven. Dus die key, die private key ABC123, dat was de enige key die nodig was om deze bitcoin uit te geven. Nou en een multisig, dat is eigenlijk een nieuw soort transactie. Nou, wat kan je dan doen? Stel je voor, je hebt drie vrienden bij elkaar. Die hebben allemaal hun eigen secrets. Hun eigen private keys hebben ze. Misschien hebben ze die op hun wallet staan. Nou, je hebt dus drie vrienden bij elkaar gevonden. Um, en wat je dan doet, is je verzamelt de publieke informatie van die drie vrienden. En de publieke informatie van je wallet, dat heet de XPub. En um, daarmee maak je een multisig wallet. Dus met die drie vrienden gaan we nu een speciaal type... ...wallet maken. Nou, dat maken van zo'n wallet... ...dat kan met bijvoorbeeld software als, als Spectre... ...of Electrum of Caravan. Er zijn verschillende opties om... Um, ...multisig wallets te maken. En het is ook een bitcoin standaard. Dus in die software, aan, uh, in die software geef je aan... ...dat je met drie vrienden bent. Je zegt... Um, uh, ...ja, we zijn met z'n drieën. En je zegt, ik wil dat er twee van de drie... Me ...twee van de drie vrienden... Het ...maakt niet uit wie, maar er moeten er twee zijn... ...om het uit te mogen geven... Dus je bent met z'n drie in totaal en twee mensen zijn nodig om uit te mogen geven. En dat heet dan een 2 van 3 multisicht. Dus twee mensen van de drie zijn nodig om uit te geven. Nou, je kan ieder getal kan je kiezen. Je kan ook kiezen een 3 van 5 of een 3 van 3 of een 2 van 2. Nou, hier kan je heel interessante constructies mee gaan maken. Nou, daar vertel ik zo even wat meer over, over wat je hier praktisch nou mee kan. Nou, je hebt nu dus die wallet die heb je gemaakt. Die wallet, die multisig wallet, die kan je delen met uh, drie vrienden. Ja, en dan wordt het leuk. Want de software die uh, de multisig wallet bevat, die gedraagt zich eigenlijk redelijk als een, als een normale wallet. Zo'n wallet waar ik het in aflevering 2 ook over had. Uh, want die multisig wallet die heeft gewoon adressen waar je naartoe kan sturen. En je kan je bitcoin uitgeven vanuit die wallet software. Nou, je hebt dus nu die wallet. Uh, eigenlijk heb je die wallet, die heb je gestuurd naar je drie vrienden. En die, die kunnen allemaal een ontvangstadres maken van deze multisig wallet. En dat ziet er gewoon uit als een normaal adres wat je kent. Uh, ja, B, C, 1 en dan een hele hoop tekens. En ja, deze speciale multisig wallet, het is een speciale wallet, maar het ziet eruit als een normaal adres. En mensen kunnen er ook gewoon naar Bitco uh, Bitcoin naartoe sturen. Ja, en als die bitcoin er naartoe worden gestuurd, dan staan die op die multisig wallet. En vanuit de wallet, uh, vanuit die multisig wallet, vanuit die software, bijvoorbeeld Spectre, Electrum of Caravan, er zijn er meer, maar ja, vanuit die wallet software kan je nu zeggen, ik wil die bitcoin weer gaan versturen. En hier komt nou het verschil met een normale wallet. Want een normale wallet, die heeft zelf die private key om die transactie te sturen. En dat was ook het enige wat er nodig was om die transactie te Sturen. Maar bij deze multisig software, daar tekent de software uh, vaak als eerste, die heeft dan één key, um, maar dan is er nog een handtekening nodig van die vrienden. In dat voorbeeld waar we met drie vrienden waren en er waren twee signers nodig. Nou, stel dat eentje het wil uitgeven, dan zet hij zijn eerste handtekening zelf, want die heeft hij, en dan um, heeft hij nog om die transactie te mogen doen anders vindt het hele bitcoin netwerk, anders accepteert dat netwerk het gewoon niet. Er is een tweede handtekening nodig om die transactie te mogen versturen. Dus um, nou, de verzender, de, de persoon die die transactie heeft gemaakt, die heeft nu een, die heeft een bestandje staan waar één handtekening maar in staat. En dat is dus een, een, een maar deels getekende transactie. Hij is nog niet compleet, hij mag niet, nog niet worden verstuurd. Nou, die, die deels getekende transactie, die kan die dan naar één van die ...andere vrienden sturen, want uh, ja, er waren twee handtekeningen nodig... ...dus dat bestandje, dat stuurt hij naar een van die andere vrienden... ...die tekent die transactie met zijn wallet, met zijn secrets... ...en op dat moment, als een van die twee anderen dus um, ja, die die transactie getekend heeft... ...dan is het een geldige transactie en dan kan die naar het netwerk worden gestuurd. Dan is al het bewijs er dat er genoeg keys zijn om die bitcoin uit te mogen geven. Want de voorwaarde van de wallet was... Er zijn twee van drie handtekeningen nodig. En uh, nou ja, als die tweede vriend dus getekend heeft, dan zijn er twee handtekeningen en dan kan het worden verstuurd. Nou, zo'n deels getekende transactie, dat noemen we dan een PSBT, een Partially Signed Bitcoin Transaction. Ook weer een standaard. En dat bestandje um, ja, met die deels getekende transactie, ja dat is gewoon een, een, uh, een bestandje wat je door kan sturen naar je uh, vriend. Ja, dus best wel interessant. Je hebt dus een... Uh, een wallet, een multisig wallet, je kan gewoon ontvangen als een normale wallet en dan met dat uitgeven moet je soms wat extra uh, stappen doen, wat extra mensen bij elkaar zoeken om uh, die transactie te mogen uh, versturen. Nou, zelf vond ik Electrum heel goed wer werken om die uh, multisig te doen. Uh, dat is uh, ook wallet software, uh, daar zit het ingebouwd, deze multisig. Ik vond Spectre er goed uitzien. Um, het werkte ook samen, dus iets wat ik in Electrum had gemaakt als multisig, dat kon ik dan weer in Specter uh, zien gebeuren. Want ja, het is echt een, een, een soort standaard, nou een soort standaard, het is een standaard die multisig. En um, iets wat ik had gemaakt in Electrum, ik kon ook zien in Specter wat er daarmee uh, gebeuren in de Specter uh, wallet. Caravan heb ik ook uh, gekeken, iets minder fan ben ik daarvan, dat werkte iets minder goed. Die gebruiken nog wat oudere standaarden. Um, maar goed, op zich als je weet wat je doet kan ook caravan kan, uh, werken voor je. Nou dat is de basis van een multisig. Ja en wat ga je hier nou mee doen? Nou dit kan heel interessant zijn voor bedrijven. Stel, um, je hebt een, een directeur, je hebt een hoofd van de financiële afdeling en je hebt een financiële medewerker. Dat zijn dus drie personen. Um, die kunnen een twee van drie multisig Gaan maken dat er twee van de drie mensen nodig zijn om een transactie te sturen. Dus we hadden de, de directeur, het hoofd van de financiële afdeling en de medewerker. Nou, stel nou dat die medewerker salaris wil uitbetalen. Nou, de, de medewerker die begint de transactie. Ze gebruikt de, de multisig wallet van het bedrijf en ze zet één handtekening. Namelijk haar eigen handtekening van haar eigen. Uh, wallet, Haar eigen wallet die uh, ja, maar deels aanspraak maakt op de bedrijfswallet. In haar eentje kan ze niet versturen, maar ze kan wel één handtekening zetten. En ze heeft dan nu uh, het hoofd van de afdeling nodig uh, om ook te tekenen of de directeur. Ze kan dan kiezen. Nou, één van die twee, de directeur of het hoofd van de afdeling, die, uh, die tekent de transactie. En dan kan die transactie worden verstuurd en niet eerder. Nou, dat, ja, dat is eigenlijk helemaal mooi. Um, maar stel nou dat die medewerker weggaat van die financiële afdeling... ...dan kunnen de directeur en het hoofd van de afdeling kunnen nog steeds het geld uitgeven met z'n tweeën. Want zij hebben twee handtekeningen om het uit te kunnen geven. Nou, en hier kan je heel interessante constructies mee verzinnen. Misschien wil jij bijvoorbeeld uh, zelf een, een hardware wallet thuis. Maar um, ja, je wil niet dat als je wordt overvallen dat mensen bij je bitcoin kunnen. Dus leg je bij twee bekenden een andere wallet... En dan kan je samen een transactie doen. En als er dan iemand bij jou op de stoep staat, dan kan je die bitcoin, dus gewoon technisch gezien, kan je die niet uitgeven. Die staan veilig op meerdere uh, plekken en er zijn meerdere plekken, er zijn wallets van meerdere plekken zijn er nodig om het uit te kunnen geven. Nou en dat is de, de basis en er is ook een hele hoop te ontdekken. Zoals gezegd, het mooie is dat multisig is een standaard. En um, nou, die wallet die ik had gemaakt met uh, Spectre, die kon je dan ook weer zien in Electrum en andersom. Dus niet iedereen die hoeft hetzelfde uh, programma te gebruiken. En ook in hardware wallets, zoals een coldcard, daar zit uh, support voor multisigs in. Dus dat kan je, die coldcard kan je gaan gebruiken in je multisig oplossing. Nou, en als laatste nog wat meer info... Dus uh, die vrienden die hebben allemaal hun eigen keys, dat kunnen hardware wallets zijn, dat kunnen telefoons zijn, dat kan software zijn op computers, um, dat is allemaal te mixen en zo kan je het zo veilig maken als je wil. Wat ik wel zou zeggen, zorg nou alsjeblieft dat je het over 10 jaar nog begrijpt. ...dat uh, je niet een heel uh, lastige setup gaat maken die je over tien jaar... Ja, ...waar je helemaal niet meer uitkomt wat je nou uiteindelijk hebt gedaan... ...en dat je dan um, door de complexiteit niet meer bij je bitcoin kan. Dus zorg dat je het of goed documenteert of gewoon echt een, een standaard aanhoudt... ...en weet gewoon wie die vrienden zijn. Nou, Als allerlaatste, als je nou mee wilt testen... ...ik heb een apart Telegram groepje gemaakt voor multisig testers om dit soort dingen te testen. Dus ja, met een paar mensen heb ik daar zo'n multisig wallet gemaakt... En um, we deden dan niet echte Bitcoin sturen, we deden op Testnet. Testnet is een tweede versie van uh, Bitcoin met uh, waardeloze muntjes. Testnet Bitcoin, um, om, om, ja, om dit soort dingen te testen. En daar, daar hebben we in die Telegram groep, hebben we de informatie bij elkaar verzameld. We hebben een wallet gemaakt en we zijn naar elkaar gaan sturen. En ja, toen ben ik er echt achter gekomen dat het heel erg makkelijk was. Nou, je kan toegang vragen tot die groep via de uh, Beginnen met Bitcoin... Telegram groep. En um, nou, dat was het voor nu. Tot de volgende keer. Um, ja, stel ook gewoon al je vragen. Niet alleen om in die groep te komen. Maar stel al je vragen over multisigs Gewoon in de, in de Telegram groep. Die groep die vind je via beginnermetbitcoin.com En uh, we zien je daar.